en el mascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Prime Time. Lunes 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes 10.30 de la noche. Archivos Sónicos. La historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles 10 de la noche. Miscatonic. La radio del noveno arte con Gilberto Cárdenas. Viernes 10 de la mañana. Radio Redux. El show insignia de la Reduxnet. Con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Ya me escuchan ahora sí, ya Según yo ya se está escuchando, ya no tiene por qué haber pretext Era un pequeño botoncito por ahí Se supone que ya se es... escucha ah, Bueno, les repito todo lo que estaba Este, bla 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 ahorita en lo de que no se escuchaba Este, bueno tenemos abierto el Skype para quien quiera comunicarse con nosotros. Eh, hoy va a ser un programa abierto, va a ser el programa de los escuchas. A ver quién se anima. El Skype para que me contacten es gilberto.cargo. Y bueno, les repito la bienvenida a todos. 
Recuerden que están en la radio el Noveno Arte. Soy Gilberto Cárdenas y bueno, los este, quiero invitar a que nos contacten vía Messenger. El, vía, el Messenger de este programa pues es Gilberto arroba el por los customs punto com y el Skype es eh, Gilberto punto cargo. A ver, ya tenemos por acá un contacto. Van a escuchar sonidos raritos. ¿Aló? Gilberto. A ver, ya tenemos a alguien en línea. Díganme si se escucha o no se escucha. ¿Aló? Soy Bolívar. ¿Qué hay, Bolívar? Oye, una cuestión. Bueno, vamos a, a esperar. Estamos haciendo pruebas a ver si jala. Este... Ahorita que nos digan. A ver, aquí tenemos a Genaro, que va a ser el coach. Que nos va a decir si se escucha o no se escucha. Okay. A ver... Vamos a ver si ya quiere. Aló, hasta hace cinco minutos se escuchó algo. A ver, ya tenemos a alguien en línea. Díganme si se escucha. ¿no? A ver, a ver, tengan un poquito de paciencia. Aló. Sí, ya, ya te escuchas. Una cuestión. Bueno, vamos a esperar. Listo, ya te escuchas, Bolívar. <ríe> Qué relajo, ¿ah? ¿eh? A ver. Vamos a subir el volumen para que te escuches mejor. Bolívar, ¿desde dónde nos estás hablando? Montevideo, Uruguay. De Ur Montevideo, Uruguay. Cuando te agregué al Skype, ¿sabes cuántos resultados me dio la búsqueda? Como cinco. No, hombre, me dio... ¿Qué? Primero fueron 901 mil resultados de, Aderma de Ademar Costa. Y luego, sí. ya cuando lo puse nada más a América, eran ochenta y tantos mil. Entonces dije, no, mejor que él me agregue. Creo que está un poquito más fácil que él me localice. Sí, porque tuve varias cuentas y esta es la que me funcionó mejor. Además, cuéntanos, eh, Bolívar, Bolívar, para no hacernos bolas. Bolívar, platícanos, ¿qué onda contigo? ¿Qué haces? ¿Por qué te gusta Miskatoni? ¿Cómo nos contactaste? Cuéntanos toda la historia. Eh, bueno, eh, primero, soy Ademar Bolívar Costa Martínez, tengo 33 años, como te dije el otro día. Leo cómics de los 7 años, hoy tengo 33, estudio. Eh, y a ustedes los conocí por Taringa. Bendito Taringa. Sí, la verdad. <ríe> eh, me encontré con ese podcast y apareciste vos y nada, me gustó. Y hasta ahora te sigo, eso fue de abril y te sigo hasta ahora. Oye, Ademar, ¿y qué, qué cómics lees? Platícanos. Uf, ¿por dónde empiezo? Superman. Después tenemos El Fantasma. Eh, algo de La Sombra, Los Sabas, en fin. Lo clásico, casi todo. Ok. Eh, yo qué sé, Interna Verde, Batman, en fin. Dan Devil. Lo último que has hablado he leído bastante, bastante poco, pero ahí voy. ¿Y cuál es tu serie favorita? Regularmente Superman, pero lo que están haciendo sinceramente no me gusta nada. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Primero, estoy leyendo Secret Origen. Y lo que hicieron con el parásito no se lo creen ni ellos. <risa> claro, Gilberto, ponete a pensar. Uh, yo soy de la época de Bill. Y empecé a leer Superman con Bill. Ok. Y, y con Bill, de cuando publicaba Bill ahí, Superman. Ah, ok. Y. Claro, presentaban una ficha que, por, eh, que estaba en Star Lash y parece que echó un tanque de los productos químicos y tal. Y de eso, 15 años después, más o menos, pasamos a que por una dona se convierten en parásito. ¿Y no te simpatizó el asunto? No, <risa> para nada. Ok. ¿Y qué onda? Y... A ver, me, me están dando por acá este, indicaciones. Eh, 
Shaka nos está dando algunas indicaciones de que se escucha con eco y un poquito desfasado. Sí, ahí díganme todo lo que vayan escuchando raro, ahí les encargo a los escuchas. Es la primera vez que yo transmito así, nunca lo había hecho. Entonces sí va a haber algunas cosas medio extrañas. Ya esperemos que me aviente una larga edición del podcast para este todo ponerlo en orden. Bolívar, antes de que nos sigas contando, ¿qué te parece si vamos a los saludos? Pues en el, en el Twitter tenemos a Javier Manzanares, le mandamos un saludo, tenemos a Worcho, tenemos a Desde Abajo, tenemos también a Gilberto, a J.R. Ávila, a Oso Gris, tenemos también a Ángel Pool, tenemos a Shaka Sushil, que ya, ya le habíamos mandado saludo, tuvo la buena suerte de que no se escuchaba cuando le mandamos el saludo, porque le decía, me comentaba que invitó una amiga a escuchar el Miskatonic, le dije que no es sano, que tenga cuidado, que alguien que te invite a escuchar un programa a las 10 de la noche, pues no puede tener buenas intenciones, entonces mejor que huyera del lugar y que se lo contara quien más confianza tuviera. Este, pero bueno, vamos a seguir. ¿Y qué onda, Bolívar? ¿Qué este? ¿Coleccionas nada más cómics o coleccionas algunas otras cosas? No, tengo cómics, tengo figuras como tengo pre, no sé si te quedaron las fotos. Ah, sí, sí me llegaron. Te pido disculpas, de vuelta porque las saqué con el móvil y no se ven muy bien que digamos, pero fue lo que pude sacarme en el momento. Ah, no, no te preocupes, al contrario, les agradezco mucho que pues estén participando con todo eso. Me quedaron medias chiquitas, pero bueno, la próxima vez saldrá mejor. Ok. Eh, ¿Qué colecciono? Esa es una pregunta muy interesante. Tengo cómics de DC de Marvel, tengo películas y tengo novelas pulp. Novelas pulp. Sí, que son las que salían en la sombra en su colección. Y Doc Savage en su colección. Ok, eh, La sombra vendría a ser como el Batman de los años 30. Ok. ¿Y, y a, a Pulps te refieres con las tiras que se publicaban en los diarios y que fueron recopiladas? Eh, no, 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 no. Yo me refiero a las novelas. A ver. Ok. Eh, Dame un segundo que te, que te mando ahora un... A ver, dame un segundo, yo te mando ahora algo para... para bueno, ya tenemos comentarios por acá, dice Shaka, que te pregunta cómo llega la distribución allá de cómics, ¿es buena, mala? No, buena, o sea, hace tiempo que no paso por una comiquería, pero creo que es buena. ¿Cuando vi sí les llegaban muchos cómics? Sí, bastante, pero eran, eran saldos. ¿Saldos? ¿Llegaban cortados, mutilados o...? No, 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 o sea, eran las series, pero llegaban con atraso. Ah, ok, ok. Pero entonces ustedes no tienen problemas, porque, por ejemplo, tengo escuchas que están en Argentina que me dicen sí. que sí está bien escaso ¿no? lo que les llega por allá también en Perú o que está demasiado caro lo que les llega sí, eso también nos cobran muy caro por ahí me platicaban que por ejemplo el equivalente la broma asesina aquí en México digo, para que se den una idea los que están acá en México aquí costaba 60 pesos y en Perú llegaba a costar en un equivalente hasta 900 pesos o bueno, si lo hablamos en dólares, aquí costaba 5 dólares, ¿no? Y allá les costaba 80, 90 dólares. O sea, para que se den una idea, ¿no? ¿Y qué onda? este, Por allá, ¿cómo en cuánto te están llegando los cómics? ¿Cómo cuánto es el precio en dólares, más o menos? Y tenemos más o menos... 300 pesos, una cosa así, de ahí para arriba. Ouch. Y, y, y en dólares, ¿cómo cuánto es el equivalente a 300 pesos? Oh, la verdad, no, 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 no te puedo hacer la conversión. Ok. Con bueno, los dólares me cuesta mucho hacer la conversión. Eh, oye, te acabo de mandar un artículo sobre los pulp eh, por Twitter. Ok. A ver si te llegó. Sí, sí, ya lo vi. Ya, ya me llegó la liga. Perfecto. Ok. 
pues bueno, vámonos rapidísimo, ahí tenemos más gente en el Messenger, tenemos por acá a Genaro, que anda calladito el día de hoy, tenemos a Abel, a quien le mandamos un saludo, y bueno, a Shaka ya le, ya le habíamos mandado un, un saludo. Y me está comentando por acá Gilberto, que tenemos suerte que la publicación de Marvel Televisa, aunque sea un poco irregular en cuanto a contenido, sea fija y barata. Este... Aquí en México, esta semana tuvimos saturación de publicaciones. No nos, bueno, este mes, de hecho, no nos podemos quejar. Tuvimos el ómnibus de Capitán América, que está bastante bien, que también pertenece a la colección de obras maestras, igual que la anterior, que se había publicado de Thor. Nos llegó el hardcover de Iron Man, que también está excelente. Eh, para aquellos que me preguntan que qué tal está, bueno, pues incluye del número 38 al 50 de Suspense Tales. Recuerden que al principio, cuando comenzaron las publicaciones de cómics en Marvel, los personajes no tenían títulos propios, eso se fue dando con el paso de los años. Entonces, en este título de Suspense Tales, eh, se publicó el primer número de Iron Man, o los primeros números, que son los que se publicaron en este hardcover, el cual vale mucho, mucho la pena. Sí se los recomiendo para todos los que me estaban preguntando al respecto. Bueno, pues sí vale la pena y mucho. Eh, también tuvimos de títulos nuevos, salió un título nuevo de... Se aventaron a publicar otra vez este Punisher Max. Ya no lo habían suspendido, pero otra vez lo regresaron. Y viene con un extra. Son tres historias. Viene Punisher Max, viene Deadpool Max y viene también Alias. Para quien no sepa qué es Alias, Alias es la serie con la que Michael Bryan Bendis, digamos, que se dio a conocer en, en Marvel Comics, porque de ahí retomó mucho prestigio para que después lo aventaran o lo catapultaran a escribir todos los títulos de Avengers y todo, todo lo, lo que viene concerniente a, ¿no? Alias es una muy buena serie, está, está muy, muy para adultos, inclusive viene ahí una escena de sexo con este con Luke Cage, bastante interesante. El Punisher Max, como siempre, está buenísimo. Recuerden que lo escribe Gar Tennis. Esperemos que aguanten el ritmo. Ya nos habían publicado 12 números. En total, Punisher Max son 38 números. Aunque en 2008 se volvió a publicar y volvieron a empezar con un número uno. Está bastante bueno. Eh, la verdad, sí vale la pena. No, no duden en comprarlo. También nos llegó otro título nuevo que se llama Marvel Adventures. En Marvel Adventures es una serie que aquí en México etiquetaron como Marvel Kids, como si fuera para niños. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno, porque es bastante digerible, es muy, muy relajadita las historias, digamos. No importa si te sabes o no los orígenes, muchas de ellas son autoconclusivas y otras tantas son basadas en el universo clásico de Marvel. ¿Todo esto para qué es? Bueno, se suponía que Joe Quesada tenía la intención de atraer nuevos, nuevos lectores perdón, con estas series. Y pues ahí está el resultado en, en este flipbook que empezaron a publicar en México. A ver si igual aguantan el ritmo. ¿Quién sabe qué tan buenas ventas tenga? Porque son 45 números en total. Ya se está conectando Alico Sidae y reclamando que si no se reportan y lo mencionan. Bueno, Alico, a Ito, a toda la bandera de ComTV les mando un saludo porque son los que no se reportan. Por ahí anda Salvador también en el Twitter. Le mando un saludo. Eh, y a todas las personas que nos dejan comentarios en la página. Eh, Jolote, Bigli, Servando, a todos los que nos dejan ahí comentarios, se dan el tiempo de descargarnos y demás. Les, les agradecemos mucho y les mandamos un saludo. Me está preguntando, Gorcho, que si ya hablé de la película de Capitán América. No, no he hablado de la película porque se estrena aquí en México el jueves en la noche, es la premiere a las 8, y el estreno es a las 12 de la noche. Entonces, por eso no hemos hablado de la película. Eh, hasta la próxima semana ya van a tener el, el misca de Capitán América, obviamente, pues basado en la, en la película. Este, por allá, ¿cuándo van a estrenar Capitán América Bolívar? El viernes. También el viernes. Entonces, andamos por ahí todos. Ya tenemos otro mensaje por acá en este en Skype. Si alguien nos quiere, se quiere agregar con nosotros al Skype o algo, pues mándenos eh, invitaciones. Somos, me pueden buscar como Gilberto.cargo. Los agregamos y nos ponemos aquí a echar el chalo hoy en el en el Miscatonic. Este, 
Me están diciendo también que Julio se quedarán sin comer porque viene Shadowland de Daredevil. Bueno, Shadowland se publica el 12 de agosto acá en México. Todavía no tengo el precio, me han estado preguntando, no tengo idea. No sé inclusive qué, va, qué viene incluido en el, en el Monster de, de Shadowland. Pero pues vale la pena. Otra duda que tengo yo en lo particular y creo que muchos es qué va a pasar con la serie regular que está desfasada más de un año contra lo que ya vamos a ver en Shadowland. O sea, vamos a ver la película ya a medio camino, ¿no? Eh, no, no tengo que decirles. He estado mandándole mails a Giovanni Arevalo a ver, a ver si por ahí logro. No es promesa, ¿eh? O sea, mejor ya que cuando pase esa sorpresa. A ver si nos concede una entrevista, aunque sea cortita, para que nos platique algo de los planes que tienen. Me está diciendo Lico que en la comercial mexicana está el Omnibus Sagas 2 y el de Marvel Zombies 2 con 40% de descuento, 120 y 70 pesos respectivamente para el que le falte. Entonces, pues ahí a quien le interese ya nos pasaron el tip. Ya nos llegó una nueva solicitud de contacto por acá. Vamos a añadirlo, van a escuchar ruidos raros. Isabel. A ver, vamos a ver. Estamos agregada a la conferencia. Nada más que nos conteste. René, contéstanos, por favor. René, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y tú? Ahí les voy a pedir un favorzote a este Bolívar y René. Bájenle un poquitito a sus bocinas para que no se retroalimente. Ya. Ok. Buenas noches, René. Ahí está bien. ¿Listo? Sí, listo. Ok, ¿cómo estás? Todo bien. Platícanos, René. ¿Desde dónde nos estén, nos estás contactando? Yo desde aquí de la nube gris, el Distrito Federal. La ciudad de, de concreto. Dicen de hierro, sí. pero pues ¿cuál hierro? Ya es puro cemento gris por todos lados. Y luego cuando dices ciudad de fierro, dices, no, esa es en Guadalajara. Este, bueno, ¿y qué onda, René? ¿Cómo supiste tú el Miscatonic? Platícanos. ¿Cómo supe del Miscatonic? Bueno... Fíjate que yo hace algunos años estaba leyendo una serie que de, 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 la, de la de Carnage, era Maximum Carnage, Ajá. y me quedé con, con las ganas de leer algunos números que no, que no conseguí, no compré, y de repente en Google y buscando esta información vi que tenías ahí un post acerca de Monster que volvió hace poco, y pues ya entré y fue como, como di con, con Instagram. Órale. ¿Y qué onda? ¿Qué series colecciones? Platícanos de ti como Marvelita o como del universo DC. ¿Qué te gusta más? Marvel DC. DC Comics. Sí, 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 sí. Yo soy así como que más de... Más de... Leer cómics de Boy Scout. Eres de la distinguida competencia. Sí, exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta más sí, la onda? Papelita, ¿verdad? Pues, es que ¿sabes qué pasa? No sé ustedes, pero a mí en lo particular... Ya la, desde que empezaron con sus ondas cósmicas en DC, dije, no, ya al carajo, este, esto ya se me está saliendo de control. Sí, sí, sí. Digo, yo no... Ajá, te escucho. Es un rollo seguirle, seguirle el, este, el hilo a todas esas series, sí. No, fíjate que yo, yo últimamente sí lo he dejado de, de, de adquirir y de hecho me voy enterando, pero por lo que tú vas reseñando y vas... Comentando. Al buenito de ComTV, le mandamos un saludo al muchachito. Es el que nos este, hace el favor de pasarnos las reseñas de DC. Yo ahorita estoy muy, pues muy desconectado. Brighter's Day fue así como que ya me había yo este, reconciliado con DC con la Black Knight. Y cuando llegó el Brighter's Day, nuevamente volvimos a, a, a ausentarnos. Ha sido como un noviazgo muy, este, muy inestable el de DC conmigo. ¿Sí? Sí. sí, se ve que es más maravillita. De hecho, yo estoy súper atrasadísimo. Creo que lo último que leí fue lo de Nuevo Krypton y eso, ya sabes, no, no puede faltar Taringa. 
también lees digitales. Sí, digitales, creo que es lo que estoy leyendo ahorita un poquito más. Ajá. Y, y lo que sí estoy comprando son algunos de Marvel, pero así sueltos, no siguiendo ninguna, ninguna serie en especial. Y eso por el precio, ¿eh? Ah, bueno, es que están baratísimos. Y la calidad están está excelente. Sí, y, 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 y la calidad es excelente. Sí, es muy, muy buena. Y de DC, ¿quién es tu, tu hit? Eh, el Boy Scout. El Boy Scout. Sí, sí Superman. Okay. Igual que, este, que nuestro amigo que, que está con nosotros. Bolívar, que tiene su grupo de Superman. Ah, sí. sí, tiene su grupo de Superman, eso no lo alcancé a escuchar, sí. A ver, Bolívar, platícanos de tu grupo de, este, de Superman en Facebook. Eh, bueno, o sea, eh, por mi hermano acepté la invitación de Facebook y vi que se podía armar un grupo. Entonces, como toda la vida, me gusta Superman y ese grupo y le voy poniendo fotos, noticias, todo lo que voy encontrando. Ok, yo, yo Superman, pues en los noventas lo leía antes de la muerte, o sea, me... me no es por levantarme el cuello que no soy hijo de la muerte de Superman. Pero sí lo leía antes de, digo, me tocaron todas esas series de apagón, el blackout y todo ese rollo eh, premuerte de Superman. Tuve la fortuna de leerlo, hubo algunas cosas interesantes. Digo, yo, yo soy de los que piensa que a Superman lo mataron en el peor momento, cuando realmente estaba repuntando otra vez su, su continuidad. Elas, ¿no? Que lo matan. Pero sí, fue, yo fue, fue, fue. A ver, ¿cómo, cómo? Yo llegué a pensar lo mismo en ese tiempo. ¿Y tú qué nos decías, René? Eh, yo siento que sí fue un buen boom aquí en, aquí en México, porque mucha gente que no leía cómics empezó a leer cómics. No, aquí en México. Y la atención, a nivel mundial, o sea, ¿sabían ustedes que la muerte de Superman es el cómic más vendido de toda la historia de los cómics? Sí, 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 sí tenía ese dato, pero no me lo creía. Pues sí. Es el cómic que todavía se pudo vender en millones. Hace muchos años que un cómic no llega ni siquiera a los cientos de miles. ¿En serio? Sí, ya. Ya eso ya es historia vieja. Ahora los cómics viven de las licencias, de, de las figuritas de acción y de las licencias a McDonald's y los libros para iluminar y todo eso. Ya no precisamente de la venta de cómics, ¿no? Y bueno, por acá tenemos mensajes. Dice Genaro eh, que él también ha estado mandándole mails a Giovanni, que se compró un librero y anda ordenando. Así vimos ayer su, su librero que se compró. Y dice que no ha respondido. No sé si el librero o Giovanni, porque también ayer se dio un fregadazo con el librero. Tuvo otra amiga que se clavó un clavo en el pie, pero bueno, esa es otra historia. Y dice que no entiende por qué está siguiendo DC con Flashpoint. Flashpoint es el House of M de DC. Entonces, ¿quién sabe en qué acabe? Nada más que aquí no fue la bruja escarlata, fue la, el brujo escaldufo de este Bob Harras, que si era pésimo como escritor, como editor, la está haciendo un peor, ¿eh? No sé ustedes qué opinen. Pero, pero yo no le veo ni pies ni cabeza a esa, a esa serie. Exactamente, yo creo que no se ve ni, ni en qué va a terminar ni cómo va a quedar. Mucha gente se quejaba de Dan Didio y yo me quejo más de Bob Harras. Es más, me quejo tanto de Bob Harras que no entiendo. Usa la misma foto en su perfil de Facebook que se tomó en los años ochentas cuando era escritor. O sea, vamos, ¿qué onda con este cuate? No, ni siquiera a eso le pone un poquito de atención, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué, ¿Para dónde ven que, que pinta ahorita? Ahorita hay muchas cosas, ¿no? Tenemos el boom de los cómics y de los superhéroes gracias a lo que estamos eh, viviendo con las películas, ¿no? Que finalmente ha sido un año de... Bueno, si este verano ha estado la cartera cañona. Películas de superhéroes, cómics, muchas series de figuras de acción. La cartera ha estado, pero sangrada, más no poder. Y regreso a clases de los niños, ¿qué me falta? CFE toma el poder, no, pues ya, ya bailamos. <risa> sí, sí, ha estado sangrada la cartera con todo eso. Y, y todavía de Capitán América esta semana. Sí, ya este fin de, ya ni me digas. Y la semana pasada Harry Potter, no, no, no. Harry Potter. Sí, 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 sí estuvo Transformers, este, 
Pues no, Transformers no la he ido a ver, ¿eh? No la he ido No, me la brinqué. Me la brinqué. ¿Sí? Sí, 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 los efectos se mejoraron muchísimo. Eh, eh, el, el nuevo personaje Sentinela, creo que había salido en una de las series, no, no, no lo ubico bien, no sé si tú lo recuerdes, Sentinela Prime. Ajá. Eh, no sé si tú lo viste en alguna de las series de, de, de caricatura. Pudiera, pudiera ser que sí. Fíjate que, aunque me ha aventado casi todas las series de Transformers, el hermano de mi esposa, bueno, uno de sus hermanos, es súper fan de Transformers, es coleccionista de Transformers. Entonces, en aquella etapa, pues, nos tocó ver cuánta serie y película había de Transformers. Y a pesar de que las vi todas, no soy tan fan. Me gustan, me gustan los Transformers. Las dos películas me habían gustado. Eh, no sé, en esta como que extrañaría la vocecita de Megan Fox, pero no sé, no me la brinqué. Dije, no me espero. Sí, sí, bueno, de hecho sí se extraña a Megan Fox, pero pero realmente la película está, está deja mucho mucho para, para, para disfrutar los efectos especiales y todo lo, toda la acción. De hecho, gran parte de la película es mucha, mucha, mucha acción. A ver, tenemos acá comentarios en el Twitter. Me dice Oso Gris, ¿eso del boom de las pelis de cómics va de acuerdo al éxito de la peli o la popularidad del personaje? Nos dice Warcho, ¿y cómo se compara el cómic de la muerte del Cap América contra la muerte de Superman? Pues no, no hay comparación. Realmente lo que se podemos comparar más bien es la muerte del Cap con la muerte de Batman. Son las que sí tienen grandes, grandes similitudes. ¿Nos podrías decir tú por qué, este René? Este, bueno, los, los personajes de, de Capitán América y de Batman siempre como que han tenido ahí algunas similitudes, empezando por el compañero, ¿no? A los dos se les muere el compañero. Se les muere y regresan. Así, ah, y regresan malos, ¿no? Compañeros siniestros, sí, sí, cierto. Eh, ¿Qué otra similitud hay? Bueno, se muere el capitán y matan a, a Batman, ¿no? Sí, al mismo tiempo, y, y no, y aparte, este, como que... De una manera similar están, entre comillas, muertos, ¿no? Y saltando en el tiempo. Y luego, exacto, era lo que iba. Mueren y regresan de la misma manera. Sí. Sí, fíjate que yo no, no me he empapado mucho en eso de la, de, de la muerte de, de Batman. Yo creo que, que aunque soy de DC, he estado leyendo más de, de Marvel Comics. Y luego a Batman le hacen su Batman Inc. Y al Capitán América le hacen su Capitán América Corps, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Cuando Batman no, no, no estaba enterado. Bueno, Batman tiene su corporación de Batmans o de Batmans, que es la como, como la, la hubo un especial no con donde Razal Ghul este, eh, crea su, su corporación de, de murciélagos, ¿no? Ándale, algo así, pero ahora la dirige Batman. O bueno, mejor dicho, Bruce Wayne. Es cuando hace su aparición de miembro, ¿no? Sí, exactamente. La hermandad del murciélago se llamaba. ¿Y tú, Bolívar, qué opinas de las similitudes entre la muerte del Capitán América y de Batman? Eh, me parecen totalmente innecesarias. ¿Las muertes o las comparaciones? No, las muertes por un lado y las comparaciones por otro. ¿Tú crees? Sí. Por ejemplo, la muerte de, de Superman, como dijimos hoy al principio, me pareció totalmente innecesaria, como dijiste tú. Y que tengan alguna similitud argumental, Superman, eh, Batman, perdón, y el Capitán América, no es nada malo. Yo creo que tienen similitudes como tienen diferencia. Claro, sí, sí, sí. Sí tienen similitudes y diferencias, pero sí ha sido muy marcado el el hecho de cómo las editoriales han los han antagonizado, ¿no? En cuanto a la manera en que comercializan las historias. Sí, eso es cierto. Porque siempre los han llevado a la mano a uno y a otro, en cuanto a lo que hace uno y lo que hace el otro. Son, son casos curiosos porque, digo, finalmente, una vez platicando, precisamente en Miskatonic, eh, por ahí alguien me comentaba, es que realmente Batman, este, Batman a lo mejor podría tener un parentesco más con Daredevil, ¿no? Porque es muy muy urbano, muy este muy oscuro 
eh, por ahí otros me decían con otro tipo de personajes, ¿no? De hecho, de hecho, de hecho. A ver, Bolívar. No, que diga René que creo que iba a decir la misma cuestión. Ah, no, yo iba a decir que sacaron una historia juntos con Levi y Batman. No sé si se acuerdan. Sí, hay un crossover. Ese no lo vi, fíjate que de lo que me estaba acordando ahorita era de Amalgam, cuando se enfrenta al enemigo de Daredevil Batman. Ajá. Yo creo que, yo creo que de ahí sí este, lo tomaron por, precisamente por ese parentesco que tiene, ¿no? Que enfrentan a Bullseye. Bueno, el problema de Daredevil, lo que a lo mejor no lo hace tan rico como otros personajes, Batman, la maravilla de Batman es la galería de villanos tan grandes que, que tiene, ¿no? Es como Spider-Man, lo que ha hecho maravilloso Spider-Man es la galería tan amplia de villanos que tiene y que se han preocupado los escritores por darles un origen, una historia, relacionarlos con el mismo Peter Parker y de ahí se ha enriquecido muchísimo la historia. Lo mismo pasa con Batman, ¿no? Cosa que no han tenido otros héroes como Daredevil en este caso, ¿no? Ah, ya llegó otro, escucha de Miskatonic. Este programa se me hace que nos vamos a desvelar. A ver, vamos por acá, denme un segundito, por favor. Ah, ah, ah. Solicitudes de contacto. Gilberto Martínez. A ver, vamos a ver. Vamos a agregar a la conferencia, ¿vale? Sí. Recuerden que el Skype para conectarse a este programa es gilberto.cargo. No les prometo que en otra ocasión me encuentren por aquí porque es muy raro que yo use Skype. Y vamos a ver. Es más, vamos. Sí, yo, yo es la primera vez que lo utilizo. <risa> muy bien. Es así como que cuando entré me agarraste de sorpresa. Órale. Gilberto, ¿estás ahí? No, no. Tocayo, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy bien. Buenas noches, ¿de dónde nos...? Te iba a decir, escribes, ¿cómo soy bruto? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Colima. Desde Colima. ¿Y qué onda? ¿Tú qué? ¿Cómo supiste del Misca? ¿Desde cuándo nos escuchas? Yo, pues, me enteré de la página buscando en internet. Y ya después, ayer en Puerta 12, me enteré del programa. En la abandonada con Puerta 12, ¿no? <risa> no, no, no. <risa> ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? ¿Qué este, ¿Tú qué eres? ¿DC o Marvelita? Marvelita. Marvelita. 100%. Bien, entonces. Bájale un poquitito a tu, este, a tu bocina. Ok. Listo, ya con eso está bien. ¿Y okay. qué onda? ¿Cuáles son tus personajes favoritos? Pues Thor, más que nada, y X-Force también un poco. X-Force. Ok. A ver, las edades. Este, ya nos dijo Bolívar que tiene 33 años, tiene mi misma edad. ¿Qué edad tienes tú, René? 33. ¿Y tú, Gilberto? 17. Ups, eres el, el chavito de la, de la plática hoy. Nada, ni tanto. <risa> ¿Y qué onda? ¿Desde cuándo lees cómics? Pues ya unos cuantos años, no sé, dos o tres ¿Y con, qué, ¿con qué empezaste? Con Secret Invasion por Marvel México No, mentira, World War Hulk Ah, una buena historia, a mí me encantó World War Hulk Sí, pero eso lo empecé a leer digital que ya había terminado aquí en México y Ajá. después empezó Secret Invasion y fue cuando empecé a leer de Televisa. ¿Y les gustó? ¿Te gustó Secret Invasion? Pues normal, la verdad. Ni muy buena ni muy mala. ¿Tú, René, qué opinas de Secret Invasion? Este, yo también, de hecho no la acabé, pero me, me gustó el, el, el inicio y ya después como que... Como que no le encontraba pies ni cabeza y, y no la terminé, ¿eh? ¿Y tú, Bolívar, qué, qué te pareció? No la leí todavía. ¿No la has leído? No, voy bastante atrasado con los comineos. <risa> pues a mí Secret Invasion me pareció buena en el inicio, como dicen. Toda esta sí. cuestión de los Illuminati, todo este rollo, me pareció excelente. Cómo lo fueron manejando, cómo lo ligó Brian Bendis a historias de hace 
30, 40 años y cómo incluso fue resolviendo muchos cabos sueltos que había de esas mismas historias. Lo que ya no me simpatizó, no me gustó, a Brian Bendis le pasó lo que a escritores como este eh, Grant Morrison, cuando les dan series largas, como que ya no saben cómo resolverlas y empiezan a meter a todo el mundo en las historias. Y ya, como dice René, bien, bien lo comenta, ya luego ya no tiene ni pies ni cabeza. Pero al final, creo que gracias a Secret Invasion, Brian Bendis llevó a lo que son ahora los Avengers, ¿no? Los repuntó otra vez al que debió haber sido siempre el equipo más importante de, de Marvel Comics. Logró repuntarlo porque los Avengers están muy olvidados. Sí. De hecho, de ahí este, viene, vienen los Dark Avengers, ¿no? De la Secret Invasion, precisamente. Es Todo esto ocurre porque Norman Osborn este, le da, pues es quien le da el disparo final a la Reina Skrull. Entonces, como queda ante el mundo, como el héroe de la Tierra, el salvador de la Tierra, eh, pues obviamente le dan el lugar que tenía en su momento este Nick Fury y que tuvió el que tuvo en su momento este también eh, Tony Stark lo convierten en el Gran Marshal de los Estados Unidos y pues se queda a cargo de todo lo que era Shield pero lo reinventa y de ahí surge su equipo de Dark Avengers no que también a mí me parece una serie buenísima vuelvo al punto Brian Bendis en su serie solar lo que fue New Avengers Mighty Avengers, después Avengers ya este con John Romita Jr. Y lo que hizo también en Dark Avengers fue buenísimo, buenísimo. Pero aventarse todo el evento sí estuvo cañón. Sí, y más por el dibujo. Bueno, a mí en lo personal el dibujo de Lane y Yu como que no me llena. ¿No te llena? No, no mucho. Se me hace un dibujo muy... Muy... Como muy a lo rápido. He visto ilustraciones muy buenas de él, pero... Pero no. Yo creo que Lane Yu, para que se vea bien, tiene que tener este un, un colorista como Matt Hollingworth para que sus dibujos valgan la pena. Si le pones otro colorista, ya bailó. Bendito sea Dios, nunca lo ha colorado la esposa de Frank Miller, sino que chifrega la acomoda a su, a su trabajo, ¿eh? <risa> Odin White también es un buen colorista. Sí, 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 sí. Definitivamente. Dibujantes, qué buen punto. Bolívar, ¿cuál es tu dibujante favorito? Eh, Eduardo Barreto. Ok, tú eres más de cómic este, latino, ¿verdad? Sí, más bien clásico. Ok. Digo, hay dibujantes este, de habla hispana o latinos que han resaltado mucho. A mí me encanta el dibujo del español de este Carlos Pacheco. Ah, sí, muy bueno. Me encanta su dibujo. Tú, René, ¿cuál es tu dibujante favorito? Eh, pues fíjate que yo no sé mucho de nombres, pero me gusta mucho cómo dibuja Dan Jorgens. Dan Jorgens. Dan Jorgens, lo que tuvo un realce super cañón en los noventas, es que yo creo que fue el único que le pudo así como que más o menos hacer competencia a Imash y a todos esos dibujantes de aquella ola, ¿no? Sí, sí, de hecho su dibujo, mmm, sí, muy, muy, este, muy dinámico, no sé, me, me gustaba mucho. ¿Y tú, Gilberto, cuál es tu dibujante favorito? Mm, yo creo que Oliver Goyten y ah, también muy Jurevic. bien. Aunque Jurevic es más como ilustrador, pero también tiene sus dibujos en el Thor también, muy buenos. Pues yo mis dibujantes favoritos en este momento, de los que yo creo que es Mike Deodato. Ah, también. Me encanta el dibujo de Mike Deodato en, sí. en Marvel. Me encanta, ¿quién más te puedo decir que, que me gusta mucho cómo dibuja? Con todo el respeto que se merece el señor Humberto Ramos, hay series en las que me gusta mucho, hay series en las que no me gusta. Por ejemplo, lo que hizo en este en la Academia de los Avengers, en esta serie de la iniciativa, a mí me gustó lo que hacía Humberto Ramos, pero en Spider-Man no me gusta. No, dibuja Spider-Man medio extraño. Sí, no, no, no me termina de gustar en, en Spider-Man. Se ve muy adolescente cuando dibuja Humberto Ramos. Sí. Y de coloristas, pues soy Mark Hollingworth, a pesar de que es de muy reciente ingreso en Marvel, me encanta su, su color. Y al dibujante que le pongan, ¿eh? 
Oliver Coipiel también me gusta muchísimo, sobre todo en Thor, wow. Por acá sí, me están diciendo, foto. por acá me están diciendo que el mejor dibujante Frank Cho. Es muy bueno Frank Cho también. El problema de Frank Cho que yo le veo es que les dibuja las caderas a las heroínas de un vuelo que no caben en los cuadros. No, no, sí. no, no caben en las viñetas, ¿no? No. De repente son tomas desde atrás. Pero... Sugestivas. Sí. ¿Eso a ustedes les molesta? Hay muchos cuates que tengo que les molesta, por ejemplo, que dibujen a las heroínas sexys o que hagan fotos de cosplayers este, sexys. Pues no, no está mal, pero a veces como que lo hacen demasiado para atraer. No sé. ¿A ti, René, te molesta? No, francamente no. <risa> pero, pero sí, yo creo que eh, muchas veces se le da muy, en, mucho hincapié a, a esos dibujos, ¿no? Cuando se podría, eh, se podría ex, explotar más este, una, una historia. ¿Y tú, Bolívar, qué opinas? Está interesante eso que dicen, la verdad no me fijé, pero voy a tenerlo más en cuenta. ¿Y tienen alguna heroína favorita que les sea así como que les quite el sueño? Ya se quedaron en silencio los tres. A ver, Gilberto. Estamos pensando. <risa> se me hace que los están escuchando y ya les dio miedo. Jessica Drew. Jessica Drew, ah, cómo no. <risa> Emma Frost, tal vez. Emma Frost. ¿Y tú, Bolívar, alguna superheroína? Superchica. Supergirl. ¿Mm? Pues yo creo que la mía, la favorita, es, híjole, es que tengo varias. Qué peluche, me, me estoy escuchando. Este, <risa> ya entendieron lo que es un peluche, eso me agrada. Este, yo creo que Miss Marvel es así como que uno de mis hits. Uh -huh. eh, Jean Grey. Jean Grey. Jean Grey. No, pero yo creo que de los X-Men... Híjole, van, van a decir que qué desviado, pero Mystique. Ah, Aparte, tienes a todas en una. <risa> Me está diciendo por acá, Genaro, que la nueva serie de Astonishing X-Men, este, Emma Frost estaba horrible. Sí, bueno, todos los personajes. Este Cyclops parecía vagabundo, no sé. Sí. Y por acá por el Twitter nos dice Lico que su favorito es Jessica Drew, de todos. Este, ya lleva dos puntos, tres. Y dice Ángel Pool que Emma Frost. Que Emma Frost es su favorita. Híjole, es que Emma sí está muy guapa y es toda una seductora, pero a veces me molesta su pose de telenovela. Es así. <risa> los guiones de Emma Frost yo creo que los escribe este... Pedro Torres, o no, no sé, Luis de Llano, alguien así por el estilo. O a lo mejor, Ortex está de moda, este, Stephanie Meyer contribuye ahí con los guiones de Emma Frost, no sé. No sé. ¿Y qué onda? ¿Qué, este, ¿Qué esperan de los cómics? ¿Creen que con todo este auge que está teniendo, mejore el, lo que vamos a ver? ¿Se venga para abajo? ¿Qué va a pasar? Digo, porque son, son etapas, ¿no? Eh, yo ahorita, alguna vez les comenté en Miscatónica en los primeros programas que se nos venían otros años noventas, ¿no? respecto a los cómics de cierta manera está pasando pero como que sí han sí han valorado la experiencia que tuvieron en los años noventas y no han caído en los mismos errores no sé ustedes qué piensen, Gilberto, no sé qué pienses sí, pues la racha va larga, la verdad es más largo ya van más de 10 años de cómics buenos y no se ve que vaya a caer muy pronto. Bueno, en Marvel no. No leo mucho de C, pero con el reboot que están haciendo, quién sabe cómo les vaya. Pues mira, si lo toman como va, el, como debe ser un, un reboot, yo creo que a lo mejor les puede ir muy bien. Este... Sí, porque yo estoy interesado en empezar a leer desde ahí. Porque toda la continuidad que tienen está en redosa y demás, entonces es un buen punto de, de partida. ¿Y tú, René, qué piensas? Yo pienso que va a repuntar más. De hecho, de hecho parte de este repunte viene de, de, de ese boom de los noventas y, y en gran medida es porque muchos de los que, de los que le empezaron a leer en ese entonces se interesaron y, 
y hoy se dedican a, a esto, ¿no? A, a, a escribir, a dibujar, y este, yo creo que vienen cosas mucho, mucho más buenas, ¿no? ¿Y tú, Bolívar, sí. qué piensas? Yo espero que de seis con 52 títulos no se engolosine tanto y haga sagas buenas. <risa> Pues en, sí. en 52, ya tuvimos una serie de 52. Híjole, este no me terminó a mí de, de gustar 52. Empezó muy bien, se empezó a enredar y finalmente se terminó convirtiendo en la historia del Black Shazam. Y pues ya no, no sé, se, se enredó mucho ¿no? el asunto. Y lo peor es que dentro de 52 sí hubo buenas series, ¿no? Vemos lo que fue este World War III y wow. Sí, muy buena serie. Sí, 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 sí. Pero lo malo es que está ligada como a 15 números de la de 52, ¿no? Sí. Entonces. Y no puedes entenderlo si no lees los otros 10. Exactamente. Exacto. No, y lo peor es que nada más vienen tres páginas, ¿no? En cada uno de los números es, me, me lleva. <risa> Un gancho para ventas. Claro. Bueno, yo para que sea una idea me quedé atascado en, en Crisis Infinita. Y yo creo que fue la más concisa, ¿eh? De DC. Fue la menos confusa, por así decirlo. Yo no la he leído. ¿No? Es buena. Es buena. La Crisis sí. Infinita es buena. Leí Crisis de Identidad. Buenísima también. Leí Final Crisis, pero... Malísima. No entendí mucho. Leí 52, World War III, Black Knight. Black Knight me gustó. Ah, Black Knight es increíble. Sí, ¿Qué? todo el universo que le están haciendo a Green Lantern, mi respeto. Para Jeff Jones. ¿Decías, René, de Black Knight? No, sí, es una, una gran serie. Imperdible. Pues es que Jeff Jones, desde el review de Green Lantern... Ah, qué bruto. Se la compras. O sea, con todo y que se brincó tantos años de continuidad y que la rehizo a su modo, se la compras. Sí, a pesar de que digan que los linternas Power Rangers o lo que sea. Es, es una mitología muy, muy extensa y muy buena lo que armó con Green Lantern. A mí me gustó mucho. Y gracias a Geoff Jones, pues Green Lantern se convirtió otra vez en uno de mis personajes favoritos. Ya tenía... Mucho tiempo que no leía este nada de Green Lantern, ¿no? Sí, de hecho, Green Lantern es la única serie de DC que leo más o menos regular. Lo malo es que le está pasando lo mismo que a Daredevil en Marvel, ¿no? Como que está muy aparte de toda la continuidad de la, del universo. Sí, pero a veces eso beneficia. Claro, claro. Daredevil, no sé ustedes qué piensen, pero está en un momento buenísimo. Eh, le ayudó, le ayudó mucho Bueno, este antes de Shadowland Porque en Shadowland el final como que a mí no me agradó Pero no los voy a spoiler hasta que salga eh, Pero Daredevil Como estaba muy aparte de todos los relajos De los eventos de Marvel Mis respetos Mis respetos Sí, es lo que hace un buen personaje Tener Tenerlo aparte de todas las cosas De mercado y ventas Y poder crear una buena historia Tener un buen universo conciso, ¿no? Sí, consistente. Me está preguntando Shaka en el Twitter. Pues no que según era la trilogía de Jeff, este, de Jeff, es Jeff Jones, no Jeff. Eh, bueno, este Jeff Jones comentó en algún momento que la, lo que él estaba haciendo con Green Lantern era algo así como Star Wars, que era lo que estábamos viendo ahorita, pues era una nueva esperanza, el regreso de, de Hal y todo este rollo. Y después iba a venir lo que era el imperio contraataca y al final íbamos a ver lo que era el regreso del Jedi, pero que apenas estábamos en la, en la última etapa yo creo que si va por ahí el asunto, ya regresó Sinestro a hacer un, un Green Lantern, ¿no? Sí Digo, un uh, punto algo extraño como para hacerlo coincidir con la película, ¿no? Bueno, siempre vamos a tener esos refuerzos, ¿no? este Recuerden que cuando la película de Spider-Man eh, resulta que en el cómic fue cuando el el, el, lo de la muerte de, de Peter Parker supuestamente y Renacimiento que ya también tenía telarañas este orgánicas y tenía un poder cósmico cuando se paraba en su telaraña y, y todo ese rollo no y pues fue de cierta manera para 
para apoyar el, la película de Spider-Man, ¿no? Claro. Pues igual con los X-Men, ¿no? Fue cuando salió la serie de New X-Men. Cuando la primera en el 2000, ¿o qué? ¿Cuando los mataron a Genosha? Ah... Cuando les cambiaron los uniformes a chaquetas. Ah, cierto, que usan trajes de piel, ¿no? Que inclusive se burlan de eso en la en Astonishing, ¿no? Sí. Que dicen que se ven menos temibles que con trajes de cuero. Cuando regresan a usar sus uniformes. Sí, pero yo prefiero los uniformes al cuero. Yo las prefiero en cueros, pero a las heroínas, pero pues no. <risa> Solamente en las series de, este, de Maxi. Eh, bueno, pues... Fue una plática bastante, bastante agradable. Ya nos chutamos la hora de programa. Les agradezco muchísimo su compañía. Espero que no sea la primera ocasión. Quiero ofrecer... Eh, digo, por, espero que no sea ni la primera ni la última. Ya, es que aquí tengo, tenemos también al metiche. Si quieren mandarle un saludo al Rumi. Y tenemos a, a, a la esposa del Rumi aquí con nosotros. <risa> si quieren mandarle saludos. Están hoy acompañándonos aquí en el cuarto de ellos. Fue la idea de, bueno, si no... Alcanzaste a terminar de preparar el programa porque hemos estado bien cargados de chamba, afortunadamente. Este, pues invita a alguien y que, que colabore, ¿no? No, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Bolívar, muchísimas gracias. No sé no, si quieras. No sé si quieras agregar algo. Eh, sobre, sobre lo que han estado hablando. Pues sobre lo que quieras. Eh, bueno. Me pareció el mejor misca de todos, porque me dio la oportunidad de conocer a varios de ustedes. Y cuando precise, Gilberto, a las órdenes. Muchas gracias. Gilberto, no sé si quieras agregar algo más a este miscatonic. Pues opino lo mismo, que muy buen programa, este, muy social. Y sí, conocer a alguien más, a pesar de que soy el joven del grupo. Está padre poder opinar de diferentes temas Sin guión Muy bien pues Y mucho. invito a los demás a que se animen Va <risa> que no es tanto rollo? O sea, no, no, no los eh, Piñeo me mandaban la invitación Y los agregábamos inmediatamente Sí, rápido, un minuto y ya René, ¿algo que quieras agregar A este programa? Eh, pues nada, muchas gracias por, por la invitación Y sí, no es, no es tanto rollo Como que no me esperaba yo entrar tan rápido, así, en curva, pero me la pasé muy bien, de hecho, este, siempre muy interesante todo lo que aquí, aquí escuchamos y, y, y nos va sirviendo de, de guía de lectura, ¿no? Siempre tenemos algo nuevo para, para disfrutar. No, pues muchas gracias a ustedes porque si no fuera por ustedes no habría Miscatonic. De hecho, no hubiera habido Miscatonic. Este, les ofrezco una disculpa a todos los que nos estaban escuchando con los problemas de audio que hubo. Es la primera vez que hacemos esto. Ya iremos perfeccionando la técnica en lo sucesivo. Y a lo mejor esto nos va a dar una nueva dinámica de recibir de repente llamadas en vivo y cuestiones así para ir haciendo un poquito más dinámico y como dicen, más social el programa. Les reitero el saludo y el agradecimiento a todos los que nos están escuchando, a los que tenemos vía Twitter, vía Messenger. Genaro, por acá también nos está mandando más saludos, que dice que su favorito es Black Cat, y que no tiene Skype, pero que si le doy cuerda con Daredevil, promete aventarse un programa de tres horas. Así que, Genaro, ya, ya te comprometimos al aire, vas a tener que darte la tarea de hacerte de un micrófono y de instalarle Skype a tu computadora. Pues muchas gracias, recuerden que este programa forma parte de la Reduxnet, donde nos pueden encontrar en reduxnet.info y no se olviden de dejar sus comentarios tanto en la página del Facebook como vía Twitter, en el blog y ustedes mismos vayannos comentando qué es lo que les gustaría escuchar en este programa. Sigo preparando la saga del clon de Spider-Man, realmente las lagunas mentales no me, hacía, no me acordaba que son más de 60 números los que me tengo que reventar otra vez. Entonces, eso me ha hecho sufrir mucho <risa> para completar el programa. Pero se los va a retrasar un poquito más porque la semana próxima, pues obviamente vamos a platicar acerca del Capitán América. Vamos a ver a quién invitamos para que nos dé su opinión acerca de esta nueva entrega cinematográfica. Y bueno, ya saben todas las vías de contacto. Y recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas. Están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Y nos vamos a despedir con una de las acostumbradas rolas del programa muy buenas noches a los que nos acompañaron Bolívar, Gilberto, René, muchas gracias estamos por acá gracias en contacto igualmente Gilberto
Hasta luego. Thank you so much. Now, we play one more for you. If you promise to give us every last drop of energy you have tonight. And you promise to sing louder than you've ever sung before. You promise to sing loud. Okay, we have a promise. We're going to make history on this song. It's going to be the loudest crowd ever, okay? And to make sure of that, can you turn on all the lights? All the lights on the crowd. Yes! Metallica Familia! Yes! Okay. This one is from uh, Kill 'em All, and it requires three words for you to sing aloud. Oh!